0: Eu sei que muitos estão bastante cansados Eu sei que o corpo de alguns pede o um descanso Mas mesmo assim os teus filhos vieram entregar a ti o sacrifício racional do seu culto, Pai Subjugaram os instintos e vieram aqui oferecer o seu culto racional Eu peço sobre eles uma grande bênção, uma recompensa A tua palavra nos ensina que ninguém vence a Deus em dar Ninguém pode dar a ti mais do que pode receber de volta por isso eu te peço, abençoa os teus filhos de forma extraordinária, libera sobre eles uma grande bênção eu te peço em nome de Jesus, conta a cada um de nós agora, fala pela tua palavra nos revela os teus mistérios, te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus, quem crê no poder da oração diga amém eu vou pedir, não sei se a Valéria consegue, me dar um pouquinho mais de volume de som se alguém puder nos ajudar eu não estou me ouvindo bem E aí, vocês estão me ouvindo bem? Eu sempre estou pedindo obrigado. Olha que cheirinho bom pão é, Elton. Quer quebrar, gente? Quase que eu paro de pregar. Meu cheirinho de café, né? Bom demais. Mas, é, bom, graças a Deus, melhorou. Os irmãos estão ouvindo bem, né? Então, assim, é, eu, eu tenho pedido para aumentar o sono. Mas eu sei que os irmãos me ouvem bem aqui. Mas alguns irmãos reclamaram da transmissão que o celular não estava captando bem, né? Um dia nós vamos ter uma câmera profissional aqui. Não vai demorar, não. Tem pé vai ser top, vai glória a Deus. Não vai demorar, não. Nós vamos investir nisso. Mas até lá. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência Que nós vamos aumentar um pouco o volume Para privilegiar os irmãos que estão em casa Amados é, Eu vou já iniciar Tocando num tema polêmico né? Quem viu essa questão aí da Natura? Quem ficou sabendo? É, a, é, a Natura lançou uma campanha Para o dia dos pais E é a, o pai é a Tânia O pai não é o pai É a Tânia grete, né? é a pai né? não é a pai não da associação não, é a pai e o fato é que muitos crentes estão bravos né? e eu vou dizer aos irmãos nós temos que ter sabedoria olha, tolo tolo bobinho, é quem pensa que essas empresas têm algum tipo de ideologia amados, nós vivemos no um mundo capitalista o que é que a empresa visa? Lucro. A empresa está defendendo Não, a empresa deve ter um setor de marketing muito inteligente E a empresa lançou essa questão, fez isso para chocar mesmo Ninguém me lembrava de Natura mais Agora está todo mundo falando da Natura A empresa não quer defender causa nenhuma A empresa, o capitalismo né? Ele tem o capitalismo que é coerente, obrigado Esqueci dos dízimos de oferta, você se achou que eu tinha esquecido? Mas o pessoal já está gritando, tem gente levantando a mão assim, pastor, o sangue de Até o final do mundo nós vamos servir o senhor com dízimos de oferta. <risos> Obrigado, Eduardo. Né? Deus abençoe. O Eduardo está é que tá ligado. No finalzinho a gente vai servir com dízimos de oferta. E o que eles querem é lucro. Capitalismo visa precisa lucro. E tem empresas que não têm escrúpulos, não têm limites. O que precisar fazer para lucrar, vai fazer. Nem que seja fazer uma coisa esdrúxula como essa: colocar, tamigrete. Não, no dia dos pais, com todo o respeito, também grete, que ninguém representa, é? e eu fico pensando: bobo é aquele que acha que a empresa fez isso para apoiar a causa, ela fez isso para ganhar dinheiro, e eu vejo muitas pessoas gritando, brigando. Amados, não desmereça os homossexuais, não desmereça essas pessoas. Nós temos a nossa fé, nós trataremos o homossexualismo como ele merece ser tratado. Homossex, homosse, homossexualismo segundo a palavra de Deus, qualquer forma de homossexualismo ou de prostituição a Bíblia não faz diferença entre adultério e homossexualismo, se você for para Levítico está no mesmo capítulo e a sentença era a mesma o adúltero não é menos pecador que o homossexual são todos pecados contra carne Deus joga tudo na fala comum Deus trata de bestialidade adultério é homossexualismo feminino e masculino Deus trata de incesto no mesmo capítulo lá no Velho Testamento e o, e o Novo Testamento dá o mesmo tratamento, é tudo pecado contra a carne então nós temos que tratar o homossexualismo, homossexualismo perdão como é ele tem que ser tratado como um pecado não fique chamando o homossexual de doente se o homossexual é doente o adulto também é não fique chamando o homossexual de endemoniado se ele é endemoniado, o adulto também é Há pessoas que praticam homossexualismo Que são demoniados, tem pessoas que não Tem pessoas que praticam adultério Que são endemoniados, tem pessoas que não Quem diz que todos que praticam pecado São endemoniados? Se fosse assim, quem já pegou aqui? Você é endemoniado? Não, não é? Há uma diferença muito grande Isso é uma palavra muito pesada Então nós temos que tomar cuidado Não ofenda, não entre nesse jogo O que Satanás quer é isso Satanás quer colocar uma barreira entre nós E os pecadores Para que eles criem um ódio por nós Nós um ódio por eles E nós nunca vamos alcançá-los Como é que nós vamos alcançar alguém para Jesus? Ofendendo Desrespeitando Não, nós falamos a verdade Não vamos abrir mão Vamos abrir mão Homossexualismo é pecado? Quem, quem crê nisso? Nós cremos Se eles não creem, o problema deles A nossa fé não é obrigatória A nossa fé é opcional não é? Jesus disse Apocalipse 13, 20 Eis que estou à porta e bate. Se não ouvir a minha voz, eu dou um chute na porta e já entra. assim Não, Jesus derruba a porta Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e conheciarei com ele comigo E às vezes nós entramos no jogo de Satanás Satanás quer fazer com que essas pessoas Se afastem cada vez mais da igreja E nós temos que trazer essas pessoas Para ouvir a palavra de Deus Ouvir a palavra verdadeira Não vamos aqui alisar ninguém nós não transformaremos o certo em errado Nem o errado em certo Nós vamos pregar o Evangelho Mas nós queremos ter sabedoria Nós não podemos entrar nesse jogo sujo E um conselho que eu dou Se a marca te incomoda Não compre. Em Pinamonhegada nós somos 33%, 33 de evangélicos, Sabia? 33% de evangelhos. No Brasil, acho que nós estamos batendo em 40% já Ou oh, está próximo disso um pouquinho mais de 30% no Brasil, acho que se não me engano no Brasil 36%, alguma coisa assim Pindamangaba, eu vi hoje 33% de evangélicos se 33% da população brasileira não comprar mais Natura eles vão sentir na pele eu não compro um produto com o qual eu não me identifico, com toda tranquilidade então, vamos boicotar não, isso é questão de consciência, se você falar ah, não pastor, tem um o, o Natura Homem, né Acho que a Tammy Gretchen que vai ser também o propaganda agora, né? Do Natura Homem. Mas... <risos> eu acho que vai ser, né? Ou o Pablo Vittar, pode ser também, para variar um pouco, né? Põe é o Pablo Vittar no Natura Homem. Então, se você... Eu tenho, eu tô com um restinho de Natura Homem lá na minha casa. Vai acabar ou não vou comprar, só de, de birra. Mas esse sou eu, é o Samuel. Né? Então, eu comprei o Natura Homem, não comprei o Natura Trans. Enganaram? Eu não vou brigar. Eu não vou xingar ninguém, mano. sou um cara bem humorado, eu vou. Eu não vou boicotar. Eu não vou, eu. Mas não vou também fazer campanha, eu não. Pra a Natura. Gente, tem um monte de gente. Tem um monte de crente que trabalha na Natura, irmão. Não, não precisa falir a empresa, não. Dá uma boicotadinha pra eles sentirem o drama. Fica uns um, fica um seis meses sem comprar a Natura. Vai cair o faturamento deles. Vão pensar, eita, é melhor não. É melhor, a gente, em vez da gente ficar politizando, é melhor, em vez da gente ficar entrando, é melhor a gente respeitar os outros e ganhar dinheiro sem frescura. Né? Porque se eu tenho uma empresa, se eu sou um empresário, eu não estou nem aí quem compra. Pode ser crente, pode ser não crente, pode ser homossexual, pode ser hétero. Até para corintiano eu vendo. Vendo. Bagunça da né? raveira. É bagunça. <risos> briga então quanto eu quero com o Uma brincadeira, nós temos o aqui, mas Jesus me é converter ainda, de Jesus. Briga. Briga, brincadeiras da parte, tem que parar com isso. E a gente, o nosso jeito é pacífico, mas nós não somos brigões, nós não sair para caçando bruxa. Deus não quer isso. Deus quer que a igreja venha as pessoas pelo amor, pelo equilíbrio. Não brigue não, traga para o seu lado, vai conversando, vai. Daqui a pouco nós ganhamos para Jesus Que incrível isso, diga amém, glória a Deus Daqui a pouco nós ganhamos para Jesus, amém? Deixa eu tomar um golinho de café, acho que já até esfriou Voltando para o texto Não estou com pressa, viu, mas esse estudo aqui É um estudo muito profundo, mas estamos devagarzinho Nós falamos aqui Dos irreconciliáveis, né? Quem lembra do que eu falei na última quinta-feira? aqui? O rico irreconciliável é aquela pessoa que não quer se reconciliar Que tem raiz de amargura e aí eu acabei abordando algumas coisas, porque tem uma teologia dos iníquos aí, né? Teologia dos maus, que quer aprisionar os bons. Quer dizer que você não pode reagir, que você não pode se defender, que você tem que ficar debaixo do pé dos maus, né? Quando você reage, ou quando você se afasta, aí ele diz bem assim, Puxa vida, mas você não é crente? Você não é irmão? Você não é pastor? Jesus não mandou dar outra face... Quem lembra da explicação que nós demos na outra face? Aqui ficou com dúvida aqui? O que Jesus estava se referindo quando ele falou para dar a outra face? Não nos vingarmos. Por quê? Porque a regra vertero testamentária era a vingança. A vingança, segundo Deus, não é mais, tá? Não é mais justa. Segundo Deus, era justa. A vingança era justa. Deus estabeleceu a justiça da vingança. Por isso que nós contamos aqui como é que funcionava quando alguém matava alguém? Se matasse por querer De forma dolosa, sem chance Matou, morreu E olha só uma coisa interessante Eu estava lendo Levítico 22 Hoje nós temos aqueles que são favoráveis ao aborto né? Será que Deus aceitava o aborto? Será que no Velho Testamento Deus desprezava a vida infantil? Será que no Velho Testamento Deus desprezava a vida da criança? Vamos ver Levítico 22 Levítico 22. Deixa eu achar aqui. Não, perdão. Êxodo 22. Só o livro Está tudo coladinho no outro, né? Volta só um pouquinho. Êxodo 22. Deixa eu, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Eu estava lendo hoje, por acaso, e me lembrei. Espera aí, gente, eu vou achar. Venta um pouquinho. 21, 21, 22, 23. Achei. 21, 22, 23 é assim. Jesus, se alguns homens se pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que morte Porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante do juízo. Primeiro cenário, alguém, mesmo que culposamente, durante uma peleja, durante alguém que é imprudente, fere uma mulher, não há morte, a mulher precipita o parto, mas ela permanece com vida, e a criança permanece com vida, quem sabe de casa de pessoas que tomaram um susto, ou viveram uma experiência, e houve a antecipação do parto, né? isso acontece, se houver vida, pelo risco de vida, Deus mandava indenizar, porque a criança podia nascer mais fragilizada, a mãe podia ficar com alguma sequela, mandava indenizar, agora vamos ver o verso 23, mas se houver morte, a casa caiu meu irmão, Deus não permite o aborto, Deus não permite o um assassinato de uma criança inocente. Se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, sangue de Jesus. Foi? É, êxodo 21, 22 23. Verso 22 e 23. Capítulo 21 de Êxodo Eu me, eu me perdi tanto aqui pra né? Êxodo 21, verso 22 Até o verso 23 Como era punido o aborto em Israel? Morte Quem matava uma criança Morria, e se fosse a mãe que matasse Morria também A vida da criança sempre foi Protegida pela palavra de Deus A palavra de Deus sempre esteve à frente Do seu tempo Os direitos do nascituro a vida do nascituro sempre foi protegida pela palavra de Deus tá bom? só que naquela época as pessoas pagavam com a morte na minha opinião, eu sou contra a descriminalização do aborto. a vida humana é o bem mais precioso não se pode permitir que um Estado brasileiro chegue a um tal nível de impiedade de maldade, de covardia de malcaratice a ponto de permitir alguém tirar uma vida inocente Da forma mais covarde Então na minha opinião A pena do aborto ela tinha que ser mais pesada Eu sou jurista Sou criminalista sei é o que eu estou falando Na minha opinião A pena tem que ser mais severa Porque não tem ninguém mais vulnerável Do que uma criancinha na barriga da mãe, No ventre da mãe. E não tem ninguém mais covarde E para mim tem que ir um médico preso para mim isso não é médico Cara desse tem que ser caçado o CRM dele, Ele é um assassino de branco. Não é médico, não honra o juramento de hipócrates, não, não é homem de bem quem pratica o um aborto. O único aborto que eu defendo é o aborto terapêutico. Esse eu defendo. Porque se às vezes a encruzilhada médica é essa: um tem que sobreviver, o outro tem que morrer. Se a minha esposa estivesse inconsciente, eu optaria pela Silvia. Ah, pastor, você vai deixar matar seu filho? Não, porque meu filho é uma expectativa Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai ocorrer E ele é inocente Eu tenho certeza que ele vai estar com Deus Mas a minha esposa depende de mim É carne da minha carne, é osso dos meus ossos Nós podemos ter outro filho depois Para ela sobreviver Agora, se a mulher estiver consciente Eu já vi mulheres que falaram Não, meu filho primeiro Se eu ficar viva, está ótimo se eu não ficar, aí nós temos que respeitar a decisão da mãe Se ela quiser sacrificar seu pelo filho, é um direito dela E se ela falar, não, eu, vou, eu prefiro ficar vivo, eu tenho outros filhos para cuidar Eu tenho família para manter E o Senhor vai receber meu filho Amém, é uma escolha justa As duas escolhas são justas Fora o aborto terapêutico, não se consegue isso Não se consegue isso Então nós aprendemos aqui, que no Velho Testamento... A vingança era Justa E de fato, pensando apenas Sobre o aspecto humano Você devolveu o mal por mal né? Devolveu o mal por mal É justo Esse é o princípio da legítima defesa Está no artigo 25 do Código Penal Repelir injusta Agressão Atual ou iminente Contra si ou contra o um terceiro O que é a legítima defesa? É você repelir o mal com o mal. O cara quer te matar, você fala: Não, se eu vou morrer, alguém vai você, eu não. Eu pergunto: Isso é injusto? Óbvio que não. É óbvio que não. Sou sincero, Matos. Se alguém entrar na sua casa, você tiver que escolher entre o ladrão, assassino, estuprador, porque não se iluda. Eu pergunto: Mas a Bíblia mente? Não. Quem confia na Bíblia? Quem confia? O que a Bíblia diz que o ladrão faz? O ladrão, Deus já alertou O ladrão não vence, não para Roubar Matar e destruir Essa é a função do ladrão aí, O cara entra dentro da sua casa Armado Ele veio fazer a risade? Primeiro que cidadão de bem não entra na casa dos outros Sem ser convidado Já começa por aí Propriedade privada é um direito meu seu Ninguém pode entrar na sua casa Nem a polícia nem A não ser é comandado de prisão E a não ser que esteja acontecendo um flagrante Fora isso, nem, nem as forças policiais não podem. E agora, a polícia respeita a sua casa, o vagabundo não. Aí nós vamos pensar que ele foi ali para fazer amizade. Quantos casos a gente vê agora? Recentemente, faz acho que uns três meses: o camarada entrou, estuprou a mãe e a filha na frente do cara e depois matou todo mundo. O ladrão vai entrar lá para brincar? Ah, pastor, mas a Bíblia fala alguma coisa disso aí? não é que fala não é que fala êxodo 22 se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi pagará cinco bois e pela ovelha quatro vezes a lei do levirato né? se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue o que a lei de Israel está dizendo? Você está dentro da sua casa Você flagra o um ladrão roubando Você vai deixar de roubar? Porque se ele veio para roubar ele vai parar? Não, né? A personalidade dele é uma personalidade corrompida É uma personalidade deteriorada É uma personalidade para o mal Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão de fato Ele entrou para roubar, mas se ele puder estuprar Por que não? Ele entrou para roubar, mas se ele puder estuprar e matar para não deixar testemunho Por que não? Essa, infelizmente, é a índole do ladrão: roubar, matar, destruir. Havia uma restrição na lei de Moisés: né? se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restrição total. E se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Olha que interessante: a Bíblia, como naquela época as armas para a defesa eram armas de maior proximidade. Né? A lei entendia que se fosse de dia Você tinha a opção De pedir ajuda De correr, de antecipar a agressão E não tirar a vida do ladrão De noite não, você não arrisca né? De noite está todo mundo dormindo Não tem ninguém para te socorrer Agora, obviamente isso não se aplica mais à nossa sociedade né? Aqui de dia ou de noite Para nós é a mesma coisa Na nossa sociedade é 24 horas Já não tem mais isso Era uma restrição para aquela época Para nós não existe, obviamente, essa restrição E olha que interessante o ladrão, quando roubava, indenizava. Aqui no Brasil, o ladrão, quando rouba, é indenizado. Que bonito, né? Lá na lei de Israel, o bonitão que roubava e causava prejuízo, ele pagava. Pagava. Vai restituir. Vai pagar. E se não tiver dinheiro para pagar, vai trabalhar como servo. Paga com trabalho. Aqui no Brasil, o cara rouba, mata, destrói, estupra. Acaba com o carro, leva tudo, limpa a casa da pessoa, aí depois ele vai preso, nós temos que pagar para a família dele e a família da vítima. Tem lógica isso, mano? Isso tem lógica, moral, ética, espiritual, bíblica. Em nenhum lugar do universo isso é certo. Em nenhum lugar do universo isso está correto. Isso não existe misericórdia, né? sangue de Jesus né? aqui existe, né? ação civil ex-delito, né? é uma ação que você pode entrar contra o camarada se ele te deu algum prejuízo, mas aí você vai ter que contratar um advogado, vai entrar com uma ação, aí ele vai recorrer, aí ele não tem bens, ou seja não vai dar nada você vai perder, a não ser que o assassino seja um milionário, isso é assim fora isso alguém conhece ladrão milionário aí? Alguém conhece ladrão de 80 anos? Conheci um ladrão, que foi mais linda. 90 anos, tá vivo ainda roubando. Não, não, morre tudo. A Bíblia diz que quem vive pela espada morre pela espada. Só o Lula, né? Misericórdia, mas é ladrão chique, né? É ladrão de colarinho branco. É ladrão top, né? Não é ladrão, né? Criminalidade dosca, né? É ladrão top. E aí, esses daí, recebe até aplauso. Esse daí, recebe até comenda da ONU. Esse, esse mundo está podre cara. Esse, mundo tá, esse mundo contraria a palavra de Deus em tudo Em tudo É por isso que o mundo está indo de mal A pior Pastor Samuel O senhor está incitando a violência De forma alguma De forma alguma Eu estou dizendo que é justo Defender o seu patrimônio É justo não morrer como cordeiro É justo não permitir Que alguém tire a vida de quem você ama é justo. Amados, eu estou muito errado, amados. Os irmãos, alguém aqui, você não pensava, não precisa levantar a mão. Os irmãos concordam com o que a Bíblia está falando, eu não estou traduzindo aqui. Misericórdia. Coisa complicada. Pastor, violência Jesus não gosta. Será? Olha o pastor Samuel heresia. Não. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. É, o pastor Samuel com heresia Já está torcendo a Bíblia eu Não tô torcendo nada eu tô torcendo de acreditar em Jesus 13 de João capítulo 2 Estava próximo a próxima Páscoa dos judeus E Jesus subiu a Jerusalém E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas E pombos e os cambiadores assentados E aí ele falou Gente, por favor, não façam isso que é muito feio Eu estou ficando muito chateado e triste E eu vou embora para minha casa Porque eu tô muito triste é assim que ele fez? Está <risos> na Bíblia, irmão Quem acredita na Bíblia? Queria Deus, o pessoal acha que Jesus é um trouxa Desculpa a minha palavra pesada O mundo acha que Jesus é um trouxa O mundo acha que Jesus é um bobo O mundo acha que Jesus É, uma, é um ser incipiente abobalhado, Apático é, é, E os crentes também tem que ser É a visão que eles têm de Jesus Jesus na cruz sofrendo. Ele só permitiu. Eu acho lindo quando ele teve aquela conversa com é, aquele sem vergonha é lá, o Pilatos. Lembra daquela conversa? Ou oh, conversa boa? Pilatos falou assim: "Você não diz nada. Eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te prender. Eu queria tomar, que esteja gravado. Eu queria só ver Jesus. Jesus estava assim, ouvindo, ouvindo as groserias de Pilatos." ouvindo a grilozela do povo, eu imagino Jesus assim, por que que eu não morro logo? Só para não ouvir, Jesus está lá, né? aí daqui a pouco ele fala assim, você não vai falar nada? Jesus que é na dele, já não aguentava mais a palhaçada, você não vai falar nada? Eu tenho poder, para te soltar, e poder para te prender, eu imagino só Jesus para olhando mim assim, nenhum, Poder, você teria se do céu não te fosse dado, bastava ordenar, e o Senhor mandava: Levante -se, hoje, antes aqui, não fala besteira, agora deixar eu, eu queria estar lá para ver Jesus falando. Eu acho que quando Jesus falou isso, o tribunal deve, deve ter tremido, com poder e autoridade dele, irmão. Jesus não é esse serzinho que está aí para fazer a vontade dos outros, não. Está lembrado que quando foram prender Jesus? No é você que é Jesus? Ele usou um dos nomes mais antigos dele Está lembrado de Êxodo? Capítulo 3 ou 4? Agora me fugiu a memória Senhor, quem eu vou dizer? Perguntou Moisés Que me mandou falar com o povo de Israel Qual é o seu nome? Ele falou assim, não te interessa saber o meu nome Diga que o eu sou Me enviou a voz Porque eu sou o que sou O grande eu sou, isso que ele é Aí quando alguém chegou falou assim Você é Jesus? Ele falou sou eu, eu sou é o nome eterno de Deus, é o nome poderoso de Deus, é o nome que define Deus, ele é ele era, ele sempre será, e ele nunca deixará de ser, quando Jesus falou sou eu que aconteceu com os soldados blum, todo mundo no chão esse negócio de soprado não derruba não mas Jesus quando fala, eu sou o cara, cara, caiu todo mundo aí Jesus falou, eu vou tirar um com caras os caras levantaram, a mão, aí falou bem assim, se eles não vão me levar, eu já falei, eu sou. Ah, de novo. Hum. Aí Jesus falou, vou nem repetir, senão esses caras vão morrer. Leva, gente, leva logo. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu dou porque eu quero. Tirar ninguém tira. Eu tenho um louvor que eu acho lindo, mas tem uma frase errada. Diz bem assim, ele veio ao mundo. Para ser parte da paz Ele foi tentado Mas não sofreu Então é assim Jesus vira lindo A gente pode cantar Não, não, não. podemos cantar Eu gosto de cantar Só que tem um errozinho teológico aí. Jesus não é mártir Porque o mártir não pode escolher o seu destino O mártir é o seguinte Nega ou morre Ele tem a opção de ficar vivo? Os cristãos do Coliseu eram mártires Porque a eles era dada uma opção Nega Jesus ou morre O que, é que eles falaram? Mata nós que não, não, não é inimigo ele não morreu. Jesus tinha a opção de ficar vivo? É óbvio. É óbvio. A hora que ele quisesse, ele ir embora. Ele não precisava morrer. Ele tinha o um controle da história. Então ele não é mártir da paz. Ele é chamado de príncipe da paz. Ele nunca perdeu a divindade e a realeza. Então tem alguns erros que a gente vai corrigir, né? Mas vamos voltar aqui. Jesus é esse bobo? Jesus é esse trouxa que o mundo está pintando? Hum por isso que a Bíblia diz, Galatas 6 e 7, de Deus ninguém zonda Deus não se deixa escarnecer o que o homem plantar isso ele separa. agora nós estamos vivendo a era da graça agora Jesus é bom demais lidar com ele é bom paciente Jesus calmo. Jesus bom mas quem já viu Jesus como cordeiro, aproveite quem já viu Jesus sofredor? aproveite quem já viu um Jesus paciente, aproveite, porque quando ele voltar, vai ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, Governador das Nações, ele não, ele não pedirá mais, ele regerá com vara de ferro. Vai ser outro Jesus, muito diferente desse com que nós estamos acostumados a lidar. Na verdade, o temperamento dele nunca mudou, ele só está paciente, mas ele está esperando o momento de agir, ele é alongando. Vamos ver o que ele fez? Verso 15 tendo feito um azorraque de cordéis um chicote, lançou todos fora do templo chicotada para todo lado bem como os bois e ovelhas espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas e disse aos que vendiam pontos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito zelo da tua casa me devorará Jesus usou de força física Vai dormir com esse barulho. E a Bíblia não mente, não.
1: Jesus não pediu.
0: Jesus. Sim. Então, o pastor Marco está perguntando: Jesus bateu nos animais ou chegou a bater nas pessoas? Então, eu não duvido de nada. Eu vou ficar quieto. Bem provável nos animais, com certeza. Por isso que ele pegou o chicote para espantar os animais. Para fazer os animais, para estourar a manada e para ninguém ficar ali. Agora, se ele chegou a derrubar as mesas, a espalhar o dinheiro, você acha que Jesus estava calmo ou não? Você acha que. Quem já ficou nervoso aqui? Quem já ficou nervoso? Você vê muitas coisas? Até mais, né? Daqui a pouco será que Jesus já derrubou tudo, jogou no chão joga a mesa para lá, hein? joga dinheiro para cá, e... deu uma dúvida todo mundo botou todo mundo para fora, a ponto de já odiar ele. Depois daquele dia, aí eles atentaram, assentaram a no coração. Precisamos matar esse homem. Jesus usou de violência vida. Eu não estou dizendo, amado, não vai interpretar errado, amado. Jesus tinha autoridade, nós não temos, né? A autoridade que ele tem. Eu não estou dizendo que nós vamos usar a força física da Egri, de jeito nenhum. Eu já sofri força física da Eda mas eu nunca utilizei. Já tive vontade, minto. Mas, mas, mas Deus me deu graça, né? A gente aguenta as pontas, mas significa dizer que Deus não aceita. Deus não comunga com o abuso dentro da casa dele, com o abuso dentro da tua casa, com o abuso contra os seus bens, com o abuso contra a ordem da igreja, com o abuso. Já teve bêbados que entraram aqui e fizeram a rua, saiu, não tive paciência, não, né? Um gente aqui, se quiser assistir, aqui todos os bêbados são bem-vindos. Teve um bêbado aí que eu estava todo alegre, eu falei, ah, irmão, porque que? Você que eu estava brincando, eu falei que eu era o um pastor mais bonito do Vale do Paraíba. Tava na minha igreja, ele estava no meio da igreja e falou, mentiroso! <risos> Eu não mandei tocar pra fora não, deu vontade Não, não, mandei... <risos> não é gente boa pra galera Eu dei tudo na brincadeira, não né? foi legal Mas, brincadeiras à parte Se entrar aqui para fazer a ruaça Tem o código penal Se eu não me engano, artigo 208 Interromper culto é crime Se alguém vier interromper culto aqui, eu boto para fora da igreja. Se um diálogo não for, eu boto Vou deixar comigo Pode ficar tranquilo Se alguém entrar pra interromper culto aqui para atrapalhar culto, eu boto para fora E chamo a PM um acabou de praticar um delito interromper culto é crime, aqui é um lugar sagrado não se faz bagunça na casa de Deus não se faz rebelião na casa de Deus não se tem irreverência na casa de Deus na casa de Deus se guarda as palavras se guarda a postura, se guarda a honra e a ética e graças a Deus, pelo menos isso no nosso país funciona ainda é crime interromper culto, perturbar culto então aqui meu irmão, se nenhum diácono grudar, grudo eu, mas aqui ninguém interrompe o culto, o culto é sagrado, e os diáconos têm minha autorização. Chega a gente aí e vier, ó, o forte pra caramba, graças a Deus, né? São Paulino abençoado. Chegar a gente aqui, não, se quiser assistir com reverência, é, é bem-vindo, qualquer pessoa perturbar a casa de Deus, isso é crime, além de um pecado muito grave, e nós temos que começar a zelar pela casa de Deus, Amém. zelar pela. Nós às vezes somos muito tímidos, não somos? E a Bíblia diz assim: ficarão de fora. Quem vai ficar? 21 e 8 do Apocalipse? Tímidos. Eu não vou fazer nada, né? Deixa o bêbado de entrar e quebrar a igreja. Deixa o bêbado de entrar e assediar as mulheres. Deixa o bêbado de entrar e Ah, É, ruim. É aqui não. Aqui tem ordem. Aqui tem decência. Aqui nós fazemos cumprir a palavra de Deus E aqui nós fazemos cumprir a lei De forma alguma Estou dizendo isso, mano, sabe por quê? Olha, nem cheguei onde eu queria, né? eu ia falar hoje dos diabos Mas vou falar aqui também tá né? Dos diabos Mas tô, eu nem consegui terminar esse. Então eu voltei de novo né? Você vai ver umas coisas diferentes aí que aconteceram na Bíblia E que tem gente que não gosta de abordar os textos né? Por falta de conhecimento Por falta de coragem também né? Os pregadores de hoje só querem pregar o que é legal Entendeu? Tá Pregador, você pega os pregadores e põe um banquinho, nada contra viu? até legal, põe um banquinho aí começa a falar umas coisas bonitas, porque você é demais porque você vai receber porque Deus está aí, recebe aí, né só fala o que o povo quer ouvir, ah, mas eu queria muito falar tudo o que você queria ouvir, mas eu preciso falar o que nós precisamos ouvir o que Deus quer que nós ouçamos, porque correção é muito bom para a nossa vida. Correção nos mantém no caminho do céu. Né? Eu, eu ia até citar hoje no meu tempo, vou citar só o 13 e 19 de Apocalipse. Né? Jesus diz: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. ser zeloso e arrepende. Jesus tem tanto zelo pela igreja que numa ocasião ele usou força física para tirar o pecado da igreja, para tirar o erro da igreja. Para tirar a maldição da igreja E a igreja de Cristo tem que estar preparada para resistir ao mal Resistir ao mal Nós não podemos aceitar como normais as práticas do mundo dentro da casa de Deus né? Eu fiquei sabendo de, de um tempo né? Por isso nós não podemos cair nessa guerra Nós temos que tratar qualquer pecador Seja ele no âmbito sexual, no âmbito até da violência porque quantos assassinos Já não foram convertidos para a glória de Deus Nós temos na Bíblia um monte Paulo era um assassino E foi convertido para a glória de Deus Davi era um assassino E foi perdoado para a glória de Deus Então eu não fico olhando para pecado de ninguém não Se vier aqui e quiser transformação A igreja está de portas abertas Para que sejam transformados. Esse é o, é o papel principal da igreja Transformação, regeneração Regeneração Então os piores bandidos são bem-vindos na igreja Desde que eles queiram ser transformados, mudados pelo poder, eu creio que Jesus pode mudar o pior criminoso, o pior pecador. Agora, nós não podemos ficar ofendendo as pessoas. Aí teve essa, A igreja tem quando entra nessa guerrinha, e aí eu fiquei sabendo de é, até postado nas redes sociais algumas pessoas, é, né? Homem beijando homem dentro da igreja, no meio do culto, e fazendo selfie. Vocês viram isso? Mulher beijando mulher, vocês viram isso? Se é aqui, não vai sair. Se é aqui, se ninguém tiver coragem, eu tiro. Aqui não. Eu não fico beijando a minha esposa dentro da igreja. Você fica beijando a sua esposa na igreja? Não, né? A gente entra aqui, a gente tem reverência, a gente tem respeito. A gente vai na casa das pessoas a gente tem respeito. Pode ser homo, pode ser hétero. Se entrar na igreja, ficar de pegação, sem vergonha dentro da igreja, da porta para fora. Pode saber. Pode saber. Aqui eu o zero pela reverência da igreja. Ah, pastor, o senhor é muito ignorante. Não, amados, eu sou justo. Eu acredito no texto sagrado. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que o ser humano pode ser ético. Ele tem que ser ensinado a ser ético. A respeitar as pessoas. A viver de acordo com as regras da boa convivência social. Isso é um absurdo. Afrontar os outros. Hã? Assim também assim também, como eu não concordo com gente que vai lá pra parada gay pra arranjar confusão na parada gay né, a parada é pra gay mano, não é pra crente tem gay crente? vocês viram por quê <risos> tem, né? tem também, então, mas deixa os gay crente ir nós não somos tá? Cristão não tem que ficar, cristão não tem que ficar constrangendo as pessoas na rua. Vivemos num país livre. Se eles querem se manifestar daquela forma, não cabe a nós constranger. Não cabe a nós constranger. Tem, tem cristão que vai para a Basílica de Aparecida para falar contra a, 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 a Virgem Maria. Irmão, tem limite, respeite a fé dos outros. Tem ambiente para isso. Você vai lá dentro do catolicismo, para ofender o católico chama a polícia, tem que chamar mesmo está interrompendo o culto perturbando o culto católico assim como quem vai perturbar o culto no candomblé porque não tem mais que ser preso Vivemos num país livre e a Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito nós não obrigamos ninguém a ser cristão Deus não quer escravos, Deus quer amigos quem quer agora é Deus por isso aqui Deus quer amigos, Deus não quer escravos a igreja católica já cometeu esse erro De querer escravizar os outros Dominar os povos em nome de Deus Se apecar, Deus nos sagrada nisso Nós não vamos agora cometer esse erro contra eles Deus nos guarde Nós temos que ter sabedoria De quantas pessoas causando aí, Fazendo coisas Que não edificam Que escandalizam o nome de Deus Escandalizando o nome de Deus Por falta de sabedoria A Bíblia diz assim, é necessário escândalo mas ai daquele por quem vem no escrito. a igreja de Cristo é ordeira a igreja de Cristo respeita as decisões dos outros e também impomos o nosso direito de exercer a nossa escolha para a glória de Deus em nome de Jesus você pode dizer amém por essa palavra? palavra difícil hoje não é? Palavra. tocamos aqui em pontos basta, mas é assim que eu gosto eu fico muito feliz, nós temos que ensinar aquilo que agrada a Deus sem é, restrição com verdade, com justiça e com respeito para a glória de Deus em nome de Jesus, coloque de pé, eu quero terminar amado Senhor Jesus, é bom estar na tua casa para te louvar e te adorar, nós te glorificamos Pai, te adoramos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito por nós o Senhor é um Deus maravilhoso santo nos ensina Pai, a preservarmos o nosso estilo de vida, a preservarmos a nossa fé mas sempre respeitando aquele que não quer te servir, Pai, para que eles possam de bom grado ouvir a palavra e voluntariamente, um dia, segundo o bom agir do Teu Espírito Santo, virem ao conhecimento da verdade. Eu te peço em nome de Jesus, inspira os Teus filhos para pregarem, acima de tudo com o Seu procedimento. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção, que a Tua paz, que a Tua graça, que a Tua autoridade que a Tua unção seja sobre cada vida nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e aquele que crê no poder da oração. Diga amém you <laughs>